0: Всем привет! С вами Денис и это аудиоподкаст от YouTube-канала Рукарс Электромобили. В этом выпуске мы расскажем про невероятные финансовые результаты Тесла за прошлый год и когда ждать Кибертрак и другие модели компании, про продажи электромобилей в России, про кемпер, который едет сам и многое другое. Вы на канале Рукарс. Поехали! Компания Tesla провела пресс-конференцию, где представила финансовую отчетность за 2021 год и поделилась планами на будущее. Давайте, пожалуй, начнем с плохого. В 2022 году новых моделей у компании не появится. Кибертрак, Родстер и грузовик Сэмми, не говоря уже о бюджетнике, известном как Model 2, откладываются минимум до следующего года. Причина — нехватка компьютерных чипов. К счастью, остальные новости хорошие. Во-первых, компания получила 5,5 миллиардов долларов прибыли за прошлый год. В 7,5 раз больше, чем годом ранее, и это после крупных инвестиций в строительство новых заводов. Тем, кто до сих пор считает Теслу убыточной компанией, советуем побыстрее проснуться. Во-вторых, в этом году в полной мере заработает фабрика в Техасе, которая для Теслы должна стать главной. Уже сейчас, в отладочном режиме, там запущено производство дефицитных Model Y. И, что важно, после сертификации автомобили станут выпускать совершенно новыми батареями типа размера 4680. Также Tesla расширяет географию своего официального присутствия и запускает продажи в Турции. А перед пресс-конференцией компании появились первые, пока шпионские съемки серийного пикапа Tesla «Кибертрак». В целом, это та же машина, что и была представлена на презентации, но есть несколько принципиальных отличий. Во-первых, появились наружные зеркала. Давайте аккуратно назовем их брутальными, хотя правильнее назвать их утилитарными. Отсутствуют дверные ручки, и появился гигантский дворник. А еще немного расстраивает качество подгонки деталей. Понятно, что образец собран по обходной технологии, и на конвейере будет все иначе. Но что это за гигантская щель между бампером и передней кузовной панелью? Такое характерно для рамных пикапов, где бампер крепится не к кузову, а к раме. Но здесь это зачем? Такая же щель, кстати, есть и сзади. В общем, ждем объяснений. Чтобы как-то утешить тех, кто расстроился по поводу переноса сроков запуска новых моделей, Tesla напомнила о том, как хороши уже существующие машины. В частности, в очередной раз продемонстрировала преимущество своих сверхсовершенных защитных салонных HEPA-фильтров. Вот что будет с Теслой и с БМВ в закрытом помещении, куда бросили дымовые гранаты. Фильтры, которые используют Тесла, разработали в США в годы Холодной войны для защиты от биологической, химической и даже ядерной угрозы. От радиоактивного излучения они не спасут, но радиоактивной пыли не наглотаешься. В условиях роста заболеваемости коронавирусом и на фоне тревожных геополитических новостей это большое преимущество. Ранее хепа фильтры использовались только в моделях S и X, а в трёшках для полноценного фильтра было слишком мало места. Но у более крупной модели Y места предостаточно, и прошлым летом фильтр вошел в стандартное оснащение. Друзья, приобрести Теслу и электромобили других марок из Америки или Европы, а также необходимые аксессуары к ним вы можете у нас. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы размещаем информацию по электромобилям в наличии и отвечаем на ваши вопросы. Ссылки будут в описании. Завод компании «Тесла» в калифорнийском Фремонте стал крупнейшим автопредприятием в США по объемам выпуска. Он способен делать 8550 машин в неделю, что больше, чем любая другая американская фабрика. Это без малого 500 тысяч машин в год. На самом деле речь идет о несколько сомнительном достижении. Идея в том, что большой автомобильный завод есть благо, была популярна до 60-х годов прошлого века, после чего специалисты сошлись во мнении, что для обеспечения качества и гибкости производства лучше строить две маленькие фабрики вместо одной большой. По иронии, последним предприятием, построенным по старой концепции большого завода, стал… «АвтоВАЗ», который способен делать до 900 тысяч автомобилей и машинокомплектов ежегодно, соответствующего большим заводам качества. К счастью, «Тесла» все же строит и другие заводы, а не только расширяет существующие. Берлинский, по новой информации, наконец заработает в марте. Впрочем, в Германии есть и другие успехи. Volkswagen показал, как два предсерийных фургона «Айди Бас» выезжают из ворот фабрики в Ганновере. Их отправили в Барселону, где официально презентуют журналистам. Впрочем, в продаже эти машины вряд ли появятся раньше конца года. Помимо стильной внешности, а эти базы обещают стать самыми дальнобойными электрическими Volkswagenами. Изначально компания обещала для них батареи емкостью до 111 кВт-часов. И да, пассажирская версия тоже будет. Производитель кемперов AirStream представил уникальную модель и e Stream для владельцев электромобилей. И вот в чем ее фишка. Оба колеса прицепа снабжены электродвигателями суммарной мощностью 242 лошадиные силы и двумя батареями емкостью 80 кВт-часов в сумме. Это нужно для того, чтобы в движении, прицепленный к электрокару Кемпер, как бы двигал себя сам и не увеличивал расход энергии у буксирующего электромобиля. При этом у ведущего и ведомого транспорта работа приводов синхронизируется, чтобы прицеп внезапно не начал обгонять своего буксира. Более того, кемпер способен передвигаться и самостоятельно, а точнее маневрировать на малой скорости для сцепки с электромобилем с помощью смартфона. И заряжает он себя сам от солнечных панелей на крыше мощностью 900 Вт. Хотели бы отправиться с таким кемпером в путешествие? Напишите в комментариях. Тем временем китайские автопроизводители продолжают развивать идею сменных батарей для электрокаров, и теперь не только в Китае. НИО, как и обещала, открыла станцию по замене аккумуляторных блоков в Норвегии. Такие же станции развивает и Джили, причем теперь совместно с Лифаном. Последняя марка не так давно разорилась и перешла под крыло Джили. Они анонсировали электромобиль Maple Leaf 60S, что буквально означает 60 секунд на замену батареи, которой должно хватать на 415 километров по китайским измерениям. Наконец, впервые сменные батареи самостоятельно стал делать концерн «Катл», один из ведущих производителей аккумуляторов в мире, поставляющий их в том числе на завод «Тесла» в Шанхае. Пока сменных станций у «Катл» мало, и работают они только с автомобилями «ФАВ». Но сам факт прихода такого гиганта в эту нишу впечатляет. В самой Европе произошло знаменательное событие. В декабре электромобили впервые опередили по продажам дизельные машины. Собственно, с дизельгейта все и началось. Долгие годы европейцы ценили дизели за экономичность и, как многим казалось, экологичность. Но выяснилось, что даже при меньшем расходе солярка с сгорая выделяет больше гадостей. Поначалу европейцам пришлось пересаживаться обратно на бензиновые машины, в том числе гибридные. Но все понимали, что это полумера. Все ждали электрокаров, и когда началось их массовое производство, продажи пошли. К слову, марка Jeep пообещала до конца года прекратить продажи в Европе всех моделей, кроме полностью электрических или гибридных, а Renault намерена полностью отказаться от ДВС в Европе с 2030 года. В России в 2021 году продажи новых электромобилей выросли в 3,1 раза и достигли 2254 штук. Тут важно оговориться, что агентство Автостат новыми считает все машины младше трех лет, которые впервые ввезены в Россию. И на этом фоне самой популярной маркой тоже стала Tesla. Пока пошлины были низкими, россияне активно скупали серыми путями либо нулевые Теслы, либо свежие машины с минимальным пробегом. Но если смотреть по конкретным моделям, то лидер рынка новый Porsche Тайкан», который продают уже официалы. И еще пара небольших, но хороших новостей. В Саратовской области, наконец, отменили транспортный налог на электромобили, а у оператора каршеринга «Делимобиль» в Москве появились «Теслы-трешки». И к новостям спорта. Уже сейчас в Саудовской Аравии в деревеньке с прекрасным названием «Эддирья» Проходят две первые гонки «Формулы» и нового сезона. Нас ждет несколько нововведений. Во-первых, мощность машин повысили с 200 до 220 кВт в обычном режиме и с 235 до 250 кВт в режиме атаки. Во-вторых, в случае прерывания гонки из-за аварии теперь будет вводиться дополнительное время. Хватит ли заряда, если батареи остались теми же? Ну а в-третьих, теперь в роли автомобиля безопасности станет выступать не мини, а Porsche Taycan. Еще изменили правила квалификации, но стали ли они лучше, еще предстоит понять. И фишку недели — интересное рекламное видео от китайской марки x вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале Rucars Электромобили. А на этом все. Новый подкаст через неделю. Всем пока!